0: 古希腊数学扛大旗的最后一位是丢凡图斯，音译是丢凡图。这个人的生平是极为模糊的，他连出生年月日都只是一个横跨了五百年的范围。大家猜呢？他最早出现在公元前一百五十年，最晚出现在公元后三百六十年。他之所以著名，就是因为他留下了一套著作，叫做《算术》。这套书呢，跟欧几里得的《几何原理》也是一样的，也是13册。可惜，经过了欧洲中世纪的黑暗时代，只有六册幸免遇难，其余的七册都永远丢失了。从欧几里得到丢番图这几百年中，亚历山大城一直是世界知识的中心，但这座城一直饱受战争的威胁。第一次大规模的攻击发生在公元47年，凯撒大帝放火烧掉了亚历山大舰队。图书馆呢，就因为靠近港口，结果也跟着遭了殃，好几万册图书被烧掉了。不过你记得吗？当时图书馆一共有60多万册，所以损失还不算非常惨重。当时的皇帝又非常珍惜图书馆，所以战争过后又花了大力气重新补足了书籍。时间又往后推延了400年，对应咱们国家呢，就是东汉到东晋这个时段。亚历山大图书馆又遭到了两次重创。第一次就是因为基督教的崛起。听过卓老板聊科技这个第二集情人节来历的人都知道，基督教它最早的时候是异端学说，在地下传播了大概300年左右才被正式扶正。基督教在相当长一段时间里，它的残暴程度啊是不亚于现在的伊斯兰教的，只是到了最近几百年，受到了科学的冲击，才不得不放弃他们对世界的解释，转而变成了。对人们心灵的慰藉。当年呢，亚历山大城的基督教大主教叫迪奥费鲁斯，就奉命消灭一切非基督教的纪念物，所以古希腊的所有的神庙就都没有逃脱。当时图书馆就建在塞拉皮斯神庙底下，结果珍藏了近600年的人类智慧精华就毁为一旦，只有少数书幸免遇难。可是这次攻击之后的二百五十年后。对应中国呢，就是唐朝初年，伊斯兰教打败了亚历山大城的基督教。当时的主帅命令，凡是那些违反了《古兰经》的书籍都应该被销毁。所以二百五十年间好不容易恢复的书又给销毁了。结果除了这条规定以外，还有一条，就是凡是与那些《古兰经》相符的书也是多余的，也必须一并销毁。结果，亚历山大图书馆最后保留的一些珍贵的书籍也被撕碎了，生火做饭用了。节目开头我说的丢番图为什么那么著名，但生卒年月却说不出来呢？那就是因为绝大部分的图书资料被烧掉了。我们能看到《几何原本》十三册的全本，那都是因为从前这套书被其他国家的人抄写过，已经带到了其他地区，才得以流传。丢番图的算术这13册最终只剩下六卷，也是因为在这三次图书馆大劫中，有那么七册被永远的消失了。从目前幸存的很少量比例的书看到的希腊神话就已经是那么辉煌了。如果这些书当年没有被毁掉，如果都流传下来的话，我们能够观察到的古希腊文明应该比我们现在给出的评价还要高很多才对。不少历史学者都认为，人类文明从古希腊之后突然衰落，跟这几次亚历山大图书馆被毁关系非常密切。起码从数论这门数学的大分支看，图书馆被烧掉后一千年的时间里，就几乎没有任何进展了。这一千年的数学能够算得上进展的，就是印度的数学家对零这个概念的创立，还有印度数学符号，就是现在我们用的阿拉伯数字。零有什么用呢？比如像五百零二这个数字，这五就代表五倍的100零呢代表加上零倍的10。所以这样一来， 5 0 2跟52就能清晰的分开了。而从前古希腊人是比较排斥零的，因为他们发现任何数除以零以后，这个结果都难以理解。但是印度人接纳了零作为分母的情况，印度人知道这东西很难理解。但是他们把它称作是无穷大。阿拉伯数字的符号也是印度数学家创立的，这个符号的威力可是不可小视啊。咱们举个例子，比如说用罗马数字，这罗马数字中 D 代表50 c 代表100 i 代表一，然后 DCI 呢代表什么呢？就是601就是5 0 0加0 0再加一。C 咱们刚才知道是100那么 L 呢是50 v 呢？是 5， 那么 C L V 就是这三个数加一起，就是代表155那么现在我要问了，咱们就用罗马数字的标注体系 ，D C I 乘以 C L V， 这应该怎么算呢？这你肯定一下就懵了。但其实呢，也是有一套算法的，这个算法是非常复杂的。但是如果我们用阿拉伯数字， 601乘以155这个数啊，大家虽然口算算不出来。但是拿起笔就都可以算了，这是我们的小学生都可以掌握的。所以符号体系从罗马数字变成了阿拉伯数字以后，虽然表达的含义跟从前的理论一样多，但是可以让更多的人方便的理解，这为数学发展奠定了群众基础。你说这难道都不能算上数学的大发展吗？哎，还真不能，因为阿拉伯数字符号的发展只是使更多人可以方便的记账了。但是这套数学符号对数学理论的推进几乎没有什么用处。丢翻图那个算术 呢， 不是还剩六卷 吗？ 结果险些又在1453年土耳其人洗劫君士坦丁堡的时候又差点被烧。当时的君士坦丁堡 呢， 不属于土耳其 人， 属于拜占庭王国。当时拜占庭帝国的学者们就带着他们能拿得动的 书， 拼了命的往西跑。仅剩这六卷的算术。在几百年的时间里，终于躲过了凯撒、迪奥费鲁斯主教，还有土耳其人的几次劫难，终于落到了欧洲。这六卷书也注定会出现在费马的书桌上。这套残存的算术呢，到了欧洲之后啊，一直没有什么影响，直到180年后，贝谢特把它翻译成拉丁文后，才被欧洲人注意到。费马大定理的故事终于说到了费马本人了。费马呢？他生活的年代应该对应的是中国明末清初。他家庭呢是比较富裕的，工作是公务员，而且他的职位是越做越高，甚至做到了图卢兹市的大法官。你看能做到这么高的职位啊？他主要原因啊不是因为会钻营，主要是因为那段时间欧洲闹了鼠疫，费马的领导们呢，他的直接领导、间接领导们相继都病死了，实在是没人了。费马就一级一级地往上升啊，这个运气真是撞极了。当时法国呢是不鼓励法官参与社交活动的，觉得这些法官如果认识的人多了，他在判案的时候就会生出人情，会影响对案件的功利判决。所以费马作为大法官，他没事呢也不能出去，就只好自己找乐子玩。他最喜欢干的事儿跟现在玩填字游戏是差不多的，可能是因为咱们国家呢用的是方块字的文字系统。你如果去美国旅游或者去欧洲旅游，你就会发现那些字母系统的国家呀，几乎从小到老，填字游戏都是受欢迎的。比如说报摊专门就有小册子卖，这小册子比如四五十页，它每一页都是填字游戏。很多报纸都有一版是专门设置了填字游戏的，甚至有些超市的宣传广告单上也有这种填字游戏。很多人随身就带着一杆铅笔，铅笔的背面是橡皮。这样就能保证这个填字游戏可以一直玩下去。费马喜欢找数学题做，但那个时候可是没有什么报纸，更没有地方买趣味数学题的，所以他只能去图书馆或者是自己买书。欧洲在17世纪初数学是很不堪的，最著名的大学里只讲很浅的数学，浅到什么程度呢？大概呀、啊，也就是讲怎么解三次方程。现代大学的模式是从1088年。意大利的波罗尼亚大学设立开始了，这个大学建立了以后，大概400年的时间里，他教授的主要课程就是神学跟法律，没有其他的课程。数学呢是经历了400多年之后才开始教授的，而像其他的科学领域的学科，要比数学还得晚200多年。所以费马要想做这种思维上的体操，就只能找一些更好玩的。于是他就买到了贝切特翻译的拉丁文版的《算术》。费马呢，其实对这套书有点不满意，因为他每一个命题在书中都给了完整清晰的证明。可是费马他最喜欢干的就是证明这些问题，就是猜答案。他最喜欢的书呢，就是最好这全本都是题，没有一个答案。你看，他只是为了满足兴趣嘛。在这个基础上，费马一生很多手稿风格都是这样的。他只要发现这个题啊，自己差不多有了思路，就简要的写一下证明的步骤。就表明，哎，我能证了，然后具体的过程就再也不详细的论证了。他省下这些时间就去攻克下一道题。他平时时间挺富裕的，没事的时候还经常写信挑逗其他的职业数学家，比如他给别人去了一封信，这里面呢就有一个命题，邀请对方来把它证明出来。发出挑战邀请还不说吧，而且他还跟信中告诉人家说，我费马已经把这道题证出来了。你看，他就是这么一个在数学圈到处惹是生非的这么一个性子。当时贝切特翻译版的算术印出来有这么个特征，那就是每页留白留的特别多。费马看这套书的时候呢，干脆也不单拿纸了，直接就把运算过程跟想法就写在大大的空白的边上。多亏贝切特留的空白比较多，才让费马的标注这么完整、这么系统的保留下来了。费马当时对数论类的题是最感兴趣的。数论类的题啊，说白了，现在来看就是猜数的游戏。比如咱们在这个系列第一集说到的完满数。那么还有一个概念呢，叫做亲和数。什么意思呢？就是有这么两个数啊，它正好能凑成一对儿，其中有一个数的所有的因子加起来等于另外那个数，而另外那个数所有的因子加起来呢，又偏巧等于这个数。亲和数有什么呢？比如第一个发现的就是220跟284它就是一对亲和数。比如说你把220给它因式分解之后，有因数都有什么呢？有124 5十十1二十二2二四十5五1 0把刚才所有这些因数加起来一算，哎，等于284你再用同样的办法把284给它因数分解了，分解完之后把这些因子加起来，哎，要正好等于220。亲和数呢？其实古希腊人早就发现了，他们认为220跟284是友谊的象征、爱情的象征，所以他们在做爱情护身符的时候，在这护符上两边都刻上220 284费马当时从书里看到这个，觉得嘿，太有意思了，我来找第二对亲和数，算啊算，找啊找，最终发现 17,296 跟 18,416 也是一对儿。由亲和数的概念呢，费马又在往外延伸，就有了可交往数。什么叫可交往数呢？就是跟亲和数有点像，第一个数的因数之和、啊、等于第二个数，第二个数的因数之和呢等于第三个数，第三个因数之和呢又等于第一个数，这样形成了一个循环。当然，可交往数也可以更多，比如像五个数组成的循环，那也叫可交往数。费马当年就热衷于计算这些东西。当然不止费马了，其他数学家也是这样的。亲和数之后，笛卡尔找到了第三对是9 3 6十六万三千五百跟9 4 3十三万七千零五你看这找的估计是挺费劲的。但在之后出现了一个神奇的人物，咱们原来也介绍过，就是欧拉。欧拉凭一己之力找到了62对亲和数，而且还给出了完整的计算过程。除了亲和数呢，费马还研究什么？比如像， 25是5的平方， 2 7呢是3的立方，这25跟27啊中间只隔了一个26所以他就觉得26是加在一个平方数和一个立方数中间这么一个特殊身份的数字，所以他就试图再找下一个加在平方数跟立方数之间的，结果费马找了半天也没找着，最后自己成功的证明了26是整个整数中唯一一个具有这种性质的数字。听到这儿呢，大家可以回顾一下，像费马，甚至是笛卡尔，还有欧拉，他们在数学上的精力都花在这些方面了。而这些呢，就是数论这个领域的具体问题。听上去好像就是在做数字游戏，尤其是对整数做的各种规律的寻找。这里看上去并没有什么高大上的东西。如果你查看费马的生平，都会介绍他说是业余数学之王。业余比职业那都是要差很多的了。这是大家根深蒂固的一个概念，其实，在费马那个年代不是这样的，因为在他出生的那个年代，欧洲几乎就没有几个正经的数学家，当时研究数学的人没有什么地位，研究数学远远不如神职人员或者是法官。费马没事的时候就拿出书看，他就看到了《算术》这本书的第二卷，结果就遇到了毕达哥拉斯三元组。这是什么呢？就是 a 方加 b 方等于 c 方这个问题，他看到了证明。这个证明呢，就是证明有无数多组整数解可以满足 a 方加 b 方等于 c 方。他就开始琢磨了：如果要不是平方，改成立方之后，还有没有这么多解呢？或者说改成四次方呢？于是他就在算术第二卷问题八的空白处写下了几行标注：不可能将一个立方数。写成两个立方数之和，或者将一个四次方数写成两个四次方数之和。总之，不能将一个高于二次幂写成两个同样次幂的数之和。又隔了一段，他又写了一行批注：“我对这个命题有一个十分优美的证明，但是这里的空白处太小了，写不下。”你看，这显然又是他从前的坏习惯，他就懒得费神再写出证明的每一句话了。当然了，他这种啊。并不为了发表，他也从不跟别人谈这些话题，只是为了自娱自乐，所以也无可厚非。但是他肯定想不到，这句无意间写下的标注，在未来三百多年里头会如此的著名。费马在1665年病逝了，欧洲数学界不少人对这个消息听到应该是暗喜的，因为在这几十年里来，费马没事就挑逗他们，这下终于死了。因为费马跟别的数学家的书信往来啊，大都不是很友好，所以那些数学家即便在公布自己的信件跟手稿的时候，费马的这些东西也都不会公布的。所以这位业余数学之王所有的成就真的就很危险了，就很有可能遗失在历史长河之中。好在费马有一个好儿子叫克莱蒙特·塞缪他认定父亲一生兴趣有重大的意义，决心不能让父亲的成果被掩埋。这个儿子花了五年的时间整理费马的手稿跟书信，最终在费马去世六年后出版了特殊版的《算术》。这版的《算术》叫做《富有费马评著的丢番图的算术》，也就是这个版本的《算术》既有贝切特当年翻译的拉丁文的《算术》，又按顺序添加了费马当年的标注。我把这套书的封面还有由费马儿子整理的这一页的图片也找到了。大家如果感兴趣，可以在微信公众号中回复本期的编号146就可以看到了。整理这套书就发现，费马当年一共在《算术》这本书中写下了几十个定理。这几十个定理中呢，大多数定理他都只写了一点点证明提示。此后的数学家们就前仆后继地挑战这几十个里的每一个定理。比如大神级的欧拉，就在费马去世了100多年后证明了倒数第二个定理。是质数定理。直到后来，费马写出的几十个所谓的定理啊，都由后世的数学家真的严谨的给出了证明，但唯独剩下的这个还无人能给出证明的，所以这个命题一直以来就被称为费马最后定理，也是咱们这期节目的名称，叫做费马大定理。人们花了三百多年都没有证明它，让这个定理声名远扬。其实呢，难度高归难度高。但是数学界普遍认为这个定理的证明价值不是太高，为什么呢？因为一个定理它假如价值高的话，会拥有这么几个特征：首先就是它在证明过程中会引导出更深刻的东西来，还会让人们对数这个东西有更深的了解，甚至还会引发一系列后续的猜想和它有关的猜想一起被证明出来。但是费马大定理即便是证明出来了，它在这方面都不会有什么影响的。他的名声仅仅来源于证明他的难度极其高，能吸引如此多的数学家参与其中，就是因为他挑战了这些数学家的才华和尊严。数论领域还有另外一个猜想，叫黎曼猜想。黎曼猜想比起费马大定理来说，历史要短得多，到现在只有157年。虽然它远远短于费马大定理，但是黎曼猜想一旦被证明。那将是意义重大的、超高的价值。有数学家这么打个赌：如果现在数学家们可以用自己的灵魂跟恶魔交换一个定理的证明，那么全世界绝大多数的数学家都会选择用灵魂交换黎曼猜想的证明。在这种高度的认可下，有的数学家也挺坏的，就像咱们之前多次引用过的那个数学家的发言——哈代。英国数学家哈代呢，就非常害怕乘船。每次乘船远行之前，他都犯坏，给同事发一个电报。电报的内容就是：“我已经解决了黎曼猜想，我回来的时候将给出细节。”这电报发完了以后，他就保证，起码他的数学家同事们在他失踪之后，会竭尽最大的努力把他找回来。其实，证明一个定理的风险还是挺大的。咱们随口可以说出好几十位著名的数学家，但是还有千倍、百倍的数学家是不为人知的。他们当中有相当多的人花了毕生的精力在一个猜想上，可结果那个猜想最后被发现是错的。数学领域里只有少数几个幸运儿可以证明很多的成果，比如欧拉就是这样一个幸运的天才。他从小长大在巴塞尔城，这个城里还住着当时名望非常高的伯努利家族。伯努利家族的声望那根本就不是局限在法国了，在当时整个欧洲都如雷贯耳。有这么一个真实的故事，当时丹尼尔·伯努利曾经在欧洲旅行，他在酒馆里跟人闲聊，俩人互相介绍了，这个人就说了：“说鄙人是丹尼尔·伯努利，幸会幸会。”刚才喝酒还聊得好好的这个酒友，听他这么一说，以为他胡扯呢，结果也跟着回：“您好，小的不才，我是埃萨克·牛顿。”然后就开怀大笑起来。你看，那个时候伯努利家族的声望都能跟牛顿相提并论了。欧拉呢？当年就和伯努利家族的丹尼尔·伯努利是好朋友，他们两个都是数学大拿，都有天分，家里还都有钱，一起研究那真是衣食无忧啊！俩人全部的精力都放在数学上这个时候已经发展到17几几年了，这个年头研究数学已经略微转了风向，这个风向影响来自于牛顿。牛顿不太认同曾经那些数学家把数学当做是一种把玩跟猜谜题。他认为数学就应该应用在物理世界中去，就应该去计算行星的轨道、炮弹飞行轨迹，就应该计算这些东西。所以，欧拉的一些工作就和当时的军事、航海有紧密的结合。欧拉开始接触费马大定理的时候，是费马研究这个问题后大约整整一百年的时间了。欧拉就发现，哎，原来费马不是胡吹牛，其实在那本带着注解的算术中。很偏的，在其他页里头，竟然已经出现了一个 n 等于4的时候方程没有正整数解的证明，而此前没有人发现这一点。而且费马还给出了大致的思路。费马的思路呢，是一种特殊形式的反正法，叫做无穷递减法。费马先假设 x 四次方加 y 的四次方等于 z 的四次方这个公式存在正整数解，正整数解呢是 x 1 y 1 z 1通过研究这个解的性质，费马就能推导出肯定还存在另一组值更小的解，叫 x 2 y 2 z 2费马在通过研究这组更小的解的时候，它还能继续推导出肯定还存在第三组再小的解，叫 x 3 y 3 z 3这样呢，推导就可以一直这样循环进行下去，就形成了一个逐步递减的解。理论上呢，它是可以无限继续下去的，就会产生越来越小的正整数解。可是 x、y、z 都必须是正整数，所以这种递减梯队是不可能永远递减下去的，因为正整数最小就是一了嘛。所以反正法的矛盾终于推导出来了，错就错在之前我们假设存在有一个 x 1 y 1 z 1的解了，所以这就证明了 n 等于4的时候不存在正整数解。欧拉把这个方法整理清晰之后，又用同样的思路证明了 n 等于3的时候。方程没有正整数解。这个是费马大定理提出100多年以来，第一次有人针对费马的挑战，成功的取得了一丝的进展。这个进展中，甚至还诞生了一个新东西，那就是虚数。如果你记得我说过，费马大定理的证明过程就是数论这个分支历史发展的全部过程，那你就会提起十倍的注意力，因为虚数的诞生就是数论的重大进展。咱们来梳理一下数轴，数轴上历史最早的，也是计数最简单的，就是一二三四五这样下去，这个就叫做自然数。开始自然数就用来数羊、数牛、数金币，在这些场合下，自然数是完全够用的。但当人们把除法运算加在其上以后，自然数就装载不了了。比如说，两个金币八个人分，那每人就要分到四分之一个金币，结果四分之一。这个数就不再是一个自然数了，而是一个分数，所以自此分数诞生了。印度人在遇到三减去五的问题的时候，就把负数这个概念也加入到数轴当中。当然，其他民族啊也遇到过三减五的情况，大都因为这种运算破坏了从前的思维体系，甚至是破坏了他们的信仰，所以即便遇到了，内心也是非常抵触的。于是，最终只有印度数学家把负数、还有零、还有无穷大。引入了数轴这个体系当中，接下来呢就是无理数，比如像根号二啊、根号三啊。之所以叫它们无理，就没有道理嘛，就是因为他们是不可能通过两个整数相除得到的。这个时候的数轴上就有了整数、分数、无理数，他们把数轴排得满满的。就在这个时候遇到了一个新问题，新问题就是传统的这些数上进行运算以后。会出现一个新的没有定义的数，是什么没有定义呢？你比如说，一的平方根是根号一，对吧？那是什么缘故呢？那就是因为一乘以一等于一嘛，所以两边开平方，这个是很显然的。当然还有一个不太显然的部分，那就是负一乘以负一，它也等于一，所以按理来说，负一跟一都应该是1的平方根，所以矛盾就出现在根号负一到底是个什么东西。答案不可能是负一或者一，因为这两个数平方之后都是一了。可是数轴上也找不到其他的候选者，最后逼的数学家们另外画出一条垂直于原来数轴的第二条轴，就把 i 定义为负一的平方根。这个时候，数学家们再在,在原有的各种类型的数之间做加减乘除、平方开方的运算的时候，就再也不会遇到跳出当前已知类别的数这种情况了。这个爱呢，就叫做虚数。虚数的出现让数的世界变得更完整了。欧拉为了证明费马大定理 ，n 等于3的时候正整数解不存在，他就用到了虚数 i。但是当欧拉想证明 n 等于5的时候，之前所用的无穷递减法竟然不管用了。欧拉证明 n 等于 3， 正整数解不存在，这个证明不久之后眼睛出了问题。当时正赶上巴黎科学院悬赏一个天文问题，这个问题当时应征的有巴黎数学社，这个数学社就请求科学院给他们团几个月的时间，让这组人一起来解决。欧拉听说这个问题以后，就觉得你们这也太低效了吧，于是欧拉自己也应征了，他个人在三天后就交上了答案，而且答案是正确的，并且赢得了奖金。这个传奇式的人物又给了人们一个奇迹，但这个是他在双眼健康前最后一个成果。自此之后，他的一只眼睛就失明了。那个时候他仅仅28岁，但他的名气已经如日中天了。俄国皇家科学院就称他为“数学独眼巨人”。欧拉对失去一只眼睛的评价是：“现在我将更少的分心了。”他顶着一只眼睛生活工作了40年。在他59岁的那年，诊断出仅剩的另一只眼睛患上了白内障。欧拉自己也有感觉，因为视力下降的太快了。他从诊断后第二天就开始集中精力，在黑暗来袭之前训练盲眼书写，这样好在自己完全失明之前，起码可以保留写作的能力。啊。但是失明来得太快了，诊断之后的第三周，欧拉彻底失明了。三周的时间的训练。倒是有那么一点效果，在他失明的最初几个月，他写出的公式字迹还能辨认出来，但是之后的几个月，欧拉在写什么都很难辨认出来了。这以后，欧拉的儿子阿尔伯特就当起了他的贴身秘书跟誊写员。欧拉此后的论文发表数量和质量，甚至还比没有失明前还要高。所有计算都是在他完全失明的时候心算进行的。比如难度最高的例子就是计算月球的位置这个问题，这就是在他年老完全失明之后做的。这个问题多难，咱们不具体说，咱们就举一个例子，各位就能体会欧拉为什么是数学大神级的人物了。牛顿这是大神级吧？他在鼎盛时期曾经竭尽全力想求解月球位置这个问题，但最终牛顿都放弃了。可是这个问题。欧拉闭着眼睛靠心算，终于解决了。看到这个故事，不知道各位有没有想起金庸的武侠小,小说《断臂的那个杨过》？杨过在失去一条胳膊之后，武功反而是大增。但那毕竟是小说啊，而欧拉是真实的人物。欧拉这些故事让人不禁想起两个字，就是英雄。欧拉跟费马他们分别证明了 n 等于三跟 n 等于四的情况。其实呢，他们证明的远不止是这两个情况，而是幂等于三的倍数、幂等于四的倍数，这些都没有正整数解。八次方啊、九次方、十二次方、十五次方、十六次方也一代的都被证明了。虽然证明的东西很多，但是剩下的仍然是无穷多的 n 次方是没有被证明的。那么怎么来入手呢？就是从素数来入手。素数啊，也就是刚才咱们说质数。为什么素数是整个数论中核心的关注点呢？那就是因为所有非素数都可以由几个素数相乘得到。如果数论中的猜想对所有的素数都是对的，那么也就说明它对所有的整数都是对的。做比喻来说吧，素数就相当于是化学中的原子，如果有了原子，其他的结构就都能构建出来，所以素数就是整数的全部。研究整数就等于研究素数。最早认识这一点的，其实也是古希腊人，所以你就说古希腊这个文明有多辉煌吧。而且是古希腊人最早严格的证明了素数有无穷多个。这个证明呢，咱们甚至在音频节目中说出来，各位都可以听懂。方法呢，还是反正法。我们就假设有有限多个素数，有多少个呢？有 n 个。咱们就给这 n 个素数给它们编号，叫 p1、p2、p3， 一直标到 pn。然后我们再构建一个新的数，叫 q。这个 q 是怎么构建呢 ？q 就等于刚才所有的素数相乘，就 p1、p2、p3 一直乘的 pn， 乘完了以后再加上一，这样我们就得到了 q。接着我们再用挑剔的眼光来审视 q。这个 q 只有两种可能，它要么是素数，要么不是素数。第一个假设，假如它是素数的话，那这就没得聊了，已经跟反正法中假设只有 n 个素数就已经矛盾了，所以素数一定不是无限多个呀，因为它又多了一个嘛。那么第二个方向就是，如果这个 q 不是素数呢？那它不是素数的话，那它一定可以有其他的素数可以整除它，而这个素数肯定又不在刚才那个 p1 到 pn 之中，因为咱们构建的时候。因为咱们构建的时候是 p 1乘以 p 2乘以 p 3一直乘的 p n 再加一嘛，于是不论 q 是不是素数，全体素数的列表又扩大了一，所以最早咱们假设素数是有限的，这个假设就是错的，所以反正法证明了素数有无穷多个，而且这个证明是在古希腊完成的。无穷这个概念马上就要走入到数论当中了，这些故事我们放在第三季中讲。好了，以上就是本期卓老板聊科技。如果您对本期节目非常认可，也可以在收听界面的最下方为我打赏。